2: Momento, ouvintes da Central 3, quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022, excepcionalmente, quarta-tarde estamos gravando. Eu sou o Caio Beland, direto do Saúl Estúdio, e este é o podcast lá do B do Rio, número 256, chegando no seu feed. Podcast hoje em homenagem, sem dúvida, à grande intérprete da música brasileira, Gal Costa, que nos deixou agora... Nessa manhã de, de, de quarta-feira, nos pegando aí desprevenidos, ficamos muito tristes, mas vamos lá, vamos tocar. Gal merecia e merece um Brasil melhor que a nossa luta aqui. O time tá completo, tô com Daniel Soares e Fagner Torres online, né, junto com a Luara Ramos. Eu vou pular a apresentação da bancada e anunciar logo a presença de Walter Casagrande Júnior, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, atualmente comentarista esportivo. É... Casão sempre foi conhecido por não ter papas na língua, né? com um jeitão meio rebelde, fora ali da casinha. Tanto na época de jogador, quando estreou ainda no um profissional, ainda adolescente, jovenzinho, quanto já mais velho na crônica esportiva. Né? Sua história de vida em campo é de sucesso, no Brasil, na Europa, na seleção brasileira. E fora de campo, grande, passou por provações que lhe tornaram uma figura que vai muito além do esporte. Nos altos e nos baixos da vida, em campo e fora dele, com a camisa do Corinthians, do Brasil, enfim, sem nenhuma camisa, suando ali nos shows de rock, ou ali no ar-condicionado dos programas da Globo, não importa onde ou quando, Walter Casagrande sempre esteve ao lado da democracia e das lutas populares casão, eu não tenho nem palavras falei em off, vou reafirmar aqui em on a vantagem de ser uma mídia independente é a gente poder falar bastante dos nossos convidados quando a gente é fã deles né? é uma emoção muito grande fazer esse programa com você, tê-lo aqui é, você é uma das figuras que eu mais admiro uh, da nossa sociedade é, embora nem tenha te visto jogar ou seja, sua trajetória de vida para mim me emociona muito, eu aprendi a te amar de verdade, assim, lendo duas das suas biografias, a terceira que saiu recente. Está aqui na fila. Enfim, uma honra mesmo. Obrigado por estar conosco. E eu já vou começar o programa com uma perguntinha, obviamente, sobre futebol, sobre seleção brasileira, né? A Copa do Mundo está batendo a porta. Eu queria que você respondesse, Casão. Se a, a gente, né, é, é, o povo brasileiro, vai conseguir um dia ressignificar e voltar a olhar a camisa amarela da seleção apenas como um símbolo do país do futebol, né? um símbolo do Brasil. Você acredita que a gente consegue recuperar a amarelinha das mãos dos fascistas que tomaram ela? Bem-vindo.
1: Oh, obrigado pelo convite, Tô... fiquei bastante emocionado com o que você falou. É um dia de muita sensibilidade, né? de muita tristeza. Então, a gente está assim, a flor da pele, né? qualquer coisa, qualquer elogio, qualquer... É, coisa que se fale da gente, né? Da a gente se emociona. No caso da, da seleção brasileira, é o seguinte: eu acho de, muito difícil, em curto tempo, curto prazo de tempo, você desconectar, olhar para a seleção brasileira com a camisa amarela e não lembrar que aquela camisa amarela está na rua tentando dar um golpe, né? Ou pedindo um golpe militar, querendo um golpe de Estado, não aceitando uma derrota nas urnas é, legítima, democrática, né? E é, contra a máquina, contra os boicotes da, da polícia, do federal, PM, impedindo que os eleitores que iam votar no Lula fossem até lá. Então aquela diferença não é real, aquela diferença do dia, da, do dia 30, quando acabou a, a apuração, aquela, aquela diferença não é real, porque impediram de muita gente que votava no Lula, que ia votar no Lula de chegar até as urnas. Então eu acho muito difícil, cara, a curto prazo, desconectar isso. Copa do Mundo é sempre uma coisa diferente, né? Copa do Mundo mexe com o brasileiro, principalmente, porque nós gostamos muito de futebol. Mas essa Copa do Mundo, especificamente, ela está diferente. Não vejo tanta empolgação assim. Né? Não vejo tanta, tanta gente falando Como foi a, a de 18 A, a, a de 14 De 10, enfim Da 18 para trás, como era em julho também Tem esse detalhe A gente já estava vibrando em, em fevereiro Março, todo mundo querendo que a Copa chegasse Agora, nós não estamos nem prestando atenção Se a Copa vai chegar ou se ela não vai chegar E isso é, é um pacote né? é o que, No nosso caso É o que nós estamos passando aqui nós estamos passando é, uma coisa absurda, uma coisa que não tem explicação, gente ajoelhando e rezando na porta, na, no, no muro do quartel, gente batendo continência para pneu de caminhão, gente se colando na frente do caminhão para... Sei lá para que o cara queria ficar na frente do caminhão, segurando, não sei qual, que era, qual foi a simbologia daquilo ali. Para mim, aquilo ali significa uma coisa patética e ridícula, não tem nenhuma simbologia política nem social. Né? Então, a gente está... Nós estamos meio estranho, assim. Os próprios caras que estão lá na rua com a camisa da seleção brasileira, eles estão pensando no golpe, eles não estão pensando na Copa do Mundo. E muita gente que está lá nem torce para futebol nenhum. Porque quem está na rua, quem hoje está na rua querendo dar golpe, não aceitando uma vitória, é, pedindo intervenção militar pedindo, pedindo pelo amor de Deus, pedindo para Deus dar um golpe, né? Porque os caras estão ajoelhando e pedindo para Cristo dar um golpe militar aqui no Brasil. Cara, é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Na história política mundial, eu nunca vi ninguém, nenhum país, nenhuma manifestação pedir para Cristo dar golpe militar. Né? Isso aí, cara, isso aí... Se, se eles, o, o problema é o seguinte, você está bem mas o problema é o seguinte, se eles acreditam mesmo nisso, essas manifestações não vão acabar nunca, porque eles vão ficar esperando Cristo descer para dar o golpe, isso não vai acontecer, entendeu? Então, eles vão ficar lá, vão ficar lá, vão ficar lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a camisa amarela ela perdeu, ela perdeu o, o, o encanto, ela perdeu o poder de hipnotizar o torcedor brasileiro, nesse momento, pelo menos. E eu não sei se ela vai recuperar com um com, com tempo, sabe, com um curto tempo. Não sei. Eu acho difícil. Eu olho para a camisa amarela hoje... Cara, eu vou caminhar toda terça e quinta aqui no Parque do Bilapuera. Toda vez eu vou com uma camisa de time. Já fui até a do Palmeiras. Vou com uma camisa de time. Eu tenho uma camisa da seleção brasileira do tricampeonato aqui de 70 uma réplica que eu ganhei do Clodoaldo, que tá o autógrafo do Clodoaldo, e eu não tô, eu não tô conseguindo colocá-la pra ir no Parque do Ibirapuera. Olha que coisa louca, cara. Olha que coisa louca. Você que jogou, jogou com essa camisa difícil, na cara. Copa do Mundo, né? Então... Cara, é, isso aí eu tava pensando esses dias, eu falei assim, é uma coisa absurda, né? Um cara que jogou a camisa da seleção brasileira, jogou uma Copa do Mundo defendendo o Brasil, eu não posso colocar a camisa da seleção brasileira, porque eu vou ser... Claro que eu não vou ser confundido com nenhum deles, porque o Brasil sabe o que eu penso há anos. Mas eles vão querer, talvez, arrancar minha camisa, porque eu tô com a camisa da seleção brasileira. Do Clodoaldo, gente, assinada pelo Clodoaldo. Não é camisa que. Não é essas camisas que os caras vão e compram na loja. A camisa que eu tinha é do Clodoaldo eu não posso usar. E a própria seleção, né, Casão, não colabora é. pra
2: gente recuperar esse, esse orgulho, né? Os jogadores da seleção, por vários motivos, né? Cada... A maioria, pelo menos. Não, não. Cada qual por seu motivo. Seja porque saiu muito jovem e não tem identificação com o brasileiro. Uhum. Seja porque é um babaca escroto como esse cidadão que eu não quero nem falar o nome, enfim, né, então acaba que a própria seleção né? e os jogadores da seleção, em sua maioria, não colaboram para ter uma identificação, já não é de agora isso, mas acabou crescendo bastante depois de 2016,
1: né? É, é, cresceu bastante até porque tem vários motivos, como você falou, tem muitos jogadores que saíram e perderam a raiz, perderam a identificação, muitos Talvez não seja nem culpa deles. É porque saíram jovens mesmo e ficaram muito tempo lá fora. Mas tem outros que perderam a raiz mesmo porque não se identificam mais com a história do, seu, do próprio passado. Né? Esquece de onde saiu, esquece as dificuldades familiares, acha que já nasceu jogando bola e já nasceu com o dinheiro que tem hoje. Né? Então, isso tem muito, muita coisa. Eu, assim, eu tenho uma expectativa, uma esperança, que depois dessa Copa tenha uma virada de identificação ou de, de simpatia da seleção brasileira, porque eu acho que depois dessa Copa, a vez vai ser de Vinícius Júnior, vai ser do Rodrigo vai ser do Anthony, vai ser do, principalmente do Richarlison provavelmente do Paulinho, que está lá no Bayern ba Leverkusen, que também é um garoto cara do Vasco, que saiu mas que não esqueceu as raízes, principalmente religiosas, e não tem medo algum de mostrar que ele é, é da religião do Candomblé, sendo que aqui a princesa e a Damares colocaram uma guerra religiosa aqui. Elas que inventaram a guerra religiosa aqui. E alguns pastores também, né? Mas foram elas que inventaram isso. Então, eu tenho a expectativa que depois dessa geração surja uma geração que realmente se identifique com o Brasil, sabe? Porque o que acontece, cara? O Brasil tem mais de 35 milhões é, de pessoas passando fome aqui. Né, aqui no Brasil, tem filas que eu nunca vi para pegar osso, para fazer uma sopa, para fazer alguma coisa, para ter um gosto numa água. E você vê a maioria dos jogadores lá fora, principalmente os principais jogadores, eles postam mansões, eles postam iates, lanchas, 50 carros na garagem, festas, e aí o, o, cara, o Raiz, aqui, o torcedor, aquele que é na geral, do Maracanã ou aquele que ficava colado na grade do Pacaembu, que eles não têm mais nem esse direito, né? E não tem mais a geral do, do Maracanã e o Pacaembu não tem jogo. Então aqueles caras que compravam um, o um ingresso mais baratinho colava na grade e que ficava na geral, eles não têm mais esse direito. Mas esses caras aí, eles gostam muito de futebol e são torcedores de seleção brasileira para a Copa do Mundo. São sempre os maiores torcedores. Só que eles olham hoje para dentro da casa e não tem comida. Aí eles olham para o ídolo deles, o cara está tá postando uma mansão e um iate. Olha a distância que tem de identificação com a realidade do, do povo e do torcedor brasileiro hoje com a maioria, ou uma boa parte, dos jogadores da seleção brasileira que moram na Europa. Olha a distância, olha a distância. O cara não se identifica mesmo, eu estou passando fome, cara. Eu vou me identificar com o Richardson, que fala das raízes dele, é, que compra é, tubo de oxigênio para o Manaus, quando estava em crise, o, o Richardson comprou. Eu vou me identificar com o Paulinho, que comemora um gol e faz uma homenagem a, um, a uma entidade é, religiosa, da religião dele. Enfim, então o que acontece é isso a distância está muito grande e a única forma de aproximar né, de diminuir essa distância vai ser com essa garotada que eu te falei essa garotada vai ter o poder na mão de puxar né não puxar eles virem para próximo dos torcedores brasileiros, para ter uma identificação maior e deixar a seleção simpática, porque a seleção brasileira é antipática. Eu não, eu não sou eu que estou falando, cara. Assim, há, há muitos falam assim, pô, o cara fala da seleção, ele torce contra. Gente, eu não torço contra, eu torço para a seleção brasileira. Não torço contra. Só que eu não vou ficar passando pano para uma coisa que eu estou vendo que está acontecendo. Eu sou um cara que eu, eu falo aquilo que eu vejo. Eu não passo desinformação, eu dou informação, eu dou opinião. Tá? Então é muito claro que seleção, essa seleção brasileira ela não é simpática para o torcedor brasileiro. Ou estou enganado? Não, com certeza.
0: Então, é, é Até para a gente continuar um pouco, né? porque a minha pergunta tem exatamente a ver com isso. assim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vem percebendo diminuir a identificação dos brasileiros com a Copa do Mundo e com a própria seleção, assim, é, a gente falado ah, do Neymar, por exemplo, que deixa eu ver gente, principalmente, de um mesmo perfil, né? homens, jovens, defendendo o jogador. É, Casa Grande, você acha que existe uma relação nisso de individualização da paixão pelo futebol, agora mais do que nunca direcionada à marca de um jogador. Então, não é mais o jogador de futebol pelo que ele joga, assim, mas a própria marca dele.
1: Então, a, a, hoje em dia, as redes sociais bombam, né? Então hoje tem uma. Não é só com o jogador de futebol, tá? Vamos pegar a classe artística toda. Vamos pegar. Ah, não precisa nem ser classe artística, vamos pegar a sociedade toda. Ela se mistura entre o que você faz o que você é ou aquilo que entre aquilo que você gostaria de ser e mistura a sua realidade com celebridade. Muita gente não sabe de, de separar ou não sabe o que é. Eu, eu escrevi um texto sobre o Neymar falando exatamente isso. Eu acho que ele pode, ele tem talento para jogar na Copa do Mundo, para desequilibrar, o Brasil pode até chegar. Eu não acho o Brasil favorito, mas eh, pode até chegar, porque está muito, coisa muito igual. Mas eu, eu, a minha pergunta foi a seguinte, ele tem que definir, já, né? Porque a Copa daqui nove dias começa a Copa do Mundo, dia 20. Ele tem que definir já se ele vai para a Copa do Mundo ser um jogador da seleção brasileira ou se ele vai para a Copa do Mundo ser uma celebridade no Catar. Porque isso vai influenciar negativamente no rendimento dele no campo. Se ele ficar ligado em redes sociais o tempo todo, ele, eu estou dando um exemplo dele, porque é aquele que mais usa. Mas todos os jogadores, se ficarem se preocupando com redes sociais ao invés de focar na Copa do Mundo, vai ser um desastre como foi em 18, né? Vai ser um desastre como foi em 18. Então eu acho que isso atrapalha. Isso está atrapalhando a sociedade brasileira inteira, né? As pessoas é uma é, é coisa isso que está acontecendo nas redes sociais aqui no Brasil é muito novo para nós. A nossa democracia é nova. Tem muita gente não sabe lidar com a democracia porque ela é nova, né? Você pensa as redes sociais são poucos anos que a coisa bombou aqui no Brasil. Então as pessoas se perdem mesmo. Elas estão se perdendo mesmo. Elas estão tirando o pé um pouco da realidade dela e passando a ser uma celebridade ou achando que é uma celebridade, ou querendo ser uma celebridade. né? Então, isso confundiu muito a cabeça das pessoas. E, no caso do futebol, muito mais ainda, porque o futebol ele já tem a fama, né? o jogador de futebol já faz o sucesso, já tem a fama, e aqui no Brasil sempre foi idolatrado. Se, nem, nem se pensava em celular com fotografia, os jogadores de futebol eram idolatrados. Eram idolatrados. Meu pai, idolatrado de 58, 62, eu idolatro de 70. De 82, 2002, 94, e assim vai. Já tinha uma idolatria, ele já eram uma, uma espécie de celebridade para nós. Só que agora tem a, a, essa, essa a função das redes sociais. Ela entrou e pegou no ego, pegou na vaidade do cara, porque na realidade esses jogadores de seleção brasileira, tal eles não têm a mínima necessidade de ficar ligados muito tempo em redes sociais, porque eles já são uma celebridade pela visibilidade que têm, pela bola que jogam por jogar na Europa, nos grandes campeonatos né? e por servir a seleção brasileira. Você quer um status maior para um jogador de futebol do que vestir a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo? Isso, isso supera qualquer postagem em redes sociais, isso supera qualquer foto, qualquer comentário, qualquer é, curtida, qualquer coisa. O jogador de futebol que coloca a camisa da seleção brasileira e canta o hino dentro da, do campo numa Copa do Mundo, acabou. É, não tem mais celebridade do que isso para um jogador de futebol. Mas os caras estão querendo mais que isso. Aí eu não sei o que acontece. Hum. E não dá para ser mais. Eu fui jogador de futebol. Não dá. Assim, o teto do jogador de futebol é jogar a Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira no Brasil. E aqueles que jogam duas, três, quatro, é o máximo. Né? É, é o máximo. Então, ali, dali você não passa. O, o, o que pode fazer é você jogar mais Copas do Mundo. Mas da, da, do teto. De uma Copa do Mundo, o jogador não passa, porque é o, é o máximo, não tem outra coisa. Nada vai dar mais visibilidade através do seu talento do que jogar a Copa do Mundo.
0: Talvez ganhar a Copa do Mundo, né? E aí
1: ah, você então, não, desejar. Então, não, não. Jogar e ganhar. Ganhar é aquele passo acima, né? Mas ganhar é uma coisa né, que todo mundo vai para lá, quer ganhar, e tem muitas seleções, seleções boas. O jogador participar de uma Copa já é, um, já é uma coisa maravilhosa. Se ganhar,
3: então fica para a história do mundo, né? Capacitador do mundo. Casão, é, primeiro obrigado por estar aqui com a gente nesse dia difícil, né? A gente, eu não, sinceramente estou aqui na entrevista, mas eu não, não poderia deixar de falar. Eu estou muito impactado com a morte da, da Gal Costa. Acho que todos nós aqui a gente já conversou em boxe a respeito e eu acho que é, é, é impossível não tocar nesse assunto porque no momento que o Brasil de certa forma é, é, redefine um pouco é, a sua própria alegria, né? recupera um pouco a sua própria alegria, com a derrota desse governo que tanto nos fez mal nos últimos anos, que tanta morte causou, que tanta destruição causou e desalento, a gente perdeu uma figura que sempre se posicionou a favor da liberdade e que nos últimos tempos, inclusive, né? a última imagem que ela deixou para gente na rede social dela foi o símbolo do L, né? Ela fez ontem, postou ontem, e hoje a gente foi, foi pego com essa notícia repentina. De certa forma, essa conversa aqui contigo ela, ela serve como se fosse uma, uma pequena cicatriz é, nessa ferida que essa notícia deixou para a gente hoje de manhã. É, então, obrigado por estar aqui com a gente nesse dia. É, eu queria fazer uma pergunta contigo para você, Casão, que é a seguinte: curiosidade mesmo de jornalista. assim, Você é um cara que se posiciona, sempre se posicionou, muito, a gente já falou aqui, você Fala sempre: você jogou em muitos países, né? Jogou em Portugal, jogou na Itália, fez sucesso em quase todos eles. E eu queria saber de você assim: hoje, né? Você é obviamente um ser absolutamente social. Imagino que, é, no tempo que você morou fora do Brasil, como jogador de futebol, você deve ter feito muitas amizades com jogadores, com treinadores, com dirigentes, com pessoas comuns, enfim, de uma maneira geral. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: dessas pessoas pessoas com quem você conviveu ao longo desse período, quem é o casa grande que você reconhece, em quem você se reconhece é, dessas pessoas que você viu fora do Brasil, elas, se elas estão com a gente hoje, se vocês têm alguma relação ainda e como elas veem o Brasil do momento, o Brasil atual, que de certo não é o Brasil que você apresentou quando você esteve fora daqui jogando é. bola.
1: Obrigado. Então, cara, obrigado pelas
3: palavras, cara.
1: É um dia muito é, difícil mesmo. Assim, eu, faz, eu fiz parte do último grande Torino da história do clube. Torino de 91, 92, nós fomos vice-campeões da Copa UEFA. Naquela época tinha o gol fora e empatamos com a Jax em casa e empatamos 0x0 0 fora eles foram campeões. Fiz os dois gols, inclusive. Naquele ano, nós eliminamos o Real Madrid na semifinal, nós ganhamos a Juventus por 2 a 0, é, pegamos terceiro lugar no campeonato, que naquela época, terceiro lugar no campeonato era título, porque tinha o um Milan do Van Basten, do Gulli, do Heikert, do Sacchi Então, ali, praticamente, tinha um, um, o Napoli do Maradona, do Careca, do Alemão. Né? então os outros times jogavam embaixo desses times, e nesse ano nós pegamos terceiro atrás da Juventus o Milan foi campeão, a Juventus foi segundo, o Torino terceiro, e é considerado o grande Torino, e desse time nós temos um grupo de WhatsApp, a gente se conversa quase todo dia, sempre tem alguém, alguém mandando alguma coisa, aniversário de alguém... Em 2013 teve uma a, a, a torcida do Torino fez o um reencontro daquele daquele grupo eu fui para Turim foi uma homenagem a aquele aquela equipe que foi campeã da Copa Itália em 92 93 mas a homenagem mesmo de verdade é o time de 91 e 92 que não ganhou mas que foi o grande time do Torino né aquele time que o torcedor tinha orgulho então é, nós temos uma identificação muito forte esse grupo aí e de troca ideia, eu, eu, eu acompanhei a, a, a eleição italiana, eu mandei muitas mensagens no grupo, não votem em Emerson Fittipaldi, <risos> pelo amor de Deus. Mandei várias mensagens, né? Eles, eu conto como está aqui, porque tudo. Sai muita coisa minha na Itália. Né? É, os jornais italianos me ligam muito para saber com a política brasileira como tá porque eles sabem que eu sou um crítico do Jair Bolsonaro então eles me procuravam esses anos todos para dar entrevista né falar da relação de jogador de futebol com a política aqui no Brasil é toda hora o tempo todo né é, não só na Itália mas para a Europa toda Inclusive, amanhã eu vou dar uma entrevista com uma rádio alemã em relação a essas coisas que eu estou te falando. Não dá para fugir. Terce... Não passa na terceira pergunta a democracia corintiana. Só para vocês, é, vocês saberem. Qualquer entrevista que eu dou para jo... uma rádio, um jornal, uma revista é estrangeira, o cara faz duas perguntas para disfarçar, na terceira ele pergunta democracia corintiana, porque aquilo que interessa para eles é isso, não é uh, os outros pop. Então, para chegar, então é assim. Então, eu tenho muita identificação com esse time do Torino, muito forte mesmo. Mas tem uma identificação muito forte também com a cidade de Asco. Eu morei lá quatro anos, uma equipe pequena... É, uma equipe um lugar que eu tinha acabado de ser campeão europeu com o Porto e eu era eu queria para a Itália e só tinha uma vaga nesse time o Asco que eu nem conhecia hum. e que jogava para fugir do rebaixamento e eu saí do Porto que ia disputar o título mundial e fui para o Asco e todo mundo me chamou meu você está louco você é louco que, que é? como que você faz isso cara, as pessoas não conseguiam entender que é questão de escolha. As pessoas não entendem a escolha dos outros. Como É a mesma coisa que essa eleição. Essas pessoas não respeitam a escolha da maioria, né? Então, para eu explicar, gente, eu, tudo bem, eu tô saindo de um time que foi campeão europeu, mas eu quero entrar no campeonato italiano, que é o um campeonato que tem os melhores jogadores do mundo e só tem essa vaga lá. E para mim pouco importa jogar aqui ou jogar lá, sabe? É, eu não tinha essa ligação, eu não tinha essa necessidade é, desesperadora de estar jogando sempre num grande time. Eu sempre joguei em grandes times, só o Ascor que não foi grande time. Mas eu morei lá quatro anos, tive uma relação maravilhosa com uma cidade pequenininha, na época 30 mil habitantes, no pé do Morro São Marco, que tem uma pista de esqui, 20 minutos da praia, você deixava o carro aberto, e foi ali que meu primeiro filho, que fez um ano em Portugal, foi para a escola a todas as emoções iniciais de, de filhos, de, de aprender a falar, aprender a andar, aprender, ir para a escola, ir, levar no parque, comprar presente, tudo. foi ali na, na cidade de Ascoli. Logo depois nasceu o meu segundo filho também, em saber de Tronto, do lado de Asco Então, eu tenho uma ligação emocional com a Itália. Eu tenho uma ligação emocional muito forte com a cidade de, de Asco E tenho algum, alguns amigos lá, desde a época que eu joguei, mas não são tantos. Não são muitos que eu tenho contato. Mas a minha relação emocional é com a cidade de Asco. Tem uma ligação emocional muito forte. Eu sou um cara emocional. Eu sou um cara que vivo em cima de paixão. Eu sou uma pessoa intensa. Sempre fui uma pessoa intensa. Continuo sendo intensa. Ah, só que a minha, a, a minha intensidade me leva a me apaixonar pelas coisas. Eu me apaixono por pessoas, por coisas, por lugares, sabe, por filmes, por documentários. Eu, eu, não, eu não sou um cara que vejo um filme e você me pergunta e fala assim, como, que cê, como foi? Você gostou? Eu falo, não, não gostei, me apaixonei. Não existe gostar para mim. Eu me apaixono pelas coisas. Então, eu sou apaixonado pelo, pela cidade de Ascoli. Sou apaixonado por aquele time do Torino, 91, 92. Quem né? estava e... naquele... O Lentini
2: estava naquele... Era o Lentini? Tava.
1: Ah, então, fala tinha... Fala alguns aí. Tinha Marque... então, Marquegiani, que jogou... A... Foi para a Copa de 94. Isso. Tinha... O Lentini, que na época era um grande jogador italiano, ele sofreu um acidente depois, não voltou a ser, a mais, não voltou a ser mais o que era, mas ele foi o, ele foi o cara vendido mais caro na época que ele, foi, ele saiu do Torino e foi pro Milan. Ele jogou 91, 92 no Torino e depois foi pro Milan, a, a, a contratação mais cara. Tinha o Vieri que estava começando, Cristiano Vieri, era a base da do Torino, entrou em alguns jogos na época que eu tava lá. Teu reserva, teu reserva. Tinha, era é, todo, não, né? Ele não era o meu reserva ele, Tinha outro centroavante que era reserva Ele era um garoto que Sim. treinava com a gente O é, um garoto da base que treinava com a gente E no final do campeonato Quando a coisa já estava mais resolvida Ele começou a entrar em alguns jogos Era um garoto, muito Sim. bom queimoto. Depois foi o que foi né é. Disputou duas, três Copas do Mundo e tudo mais Tinha também o Martin Vázquez Um meia da, do, do Real Madrid, também da seleção da Espanha Tinha o Chifo, o Enzo Chifo Um dos é. maiores jogadores da história da Bélgica né Fora essa Bélgica aqui é, a dele tinha sido a melhor colocada nas Copa do Mundo, quarta colocada em 86 e essa de 18 pegou o terceiro lugar então tinha um grande jogador e fora os grandes jogadores que tinham da Itália os jogadores italianos ali, que não tinham muitos jogadores de seleção mas eram grandes jogadores jogadores que tinham vindo da Juventus da Roma, a base do Torino era muito forte naquela época Todos os times eram formados por jogadores da base do Torino. Vou falar alguns, não sei se vocês vão conhecer. Dino Baggio Sim. jogou a Copa de 94, era a base do Torino. Vários jogadores ali que começaram a explodir em outros times, eram todos base do Torino. Então, é, o time era muito forte. E nós tínhamos um grande treinador, que era o Emiliano Mondoni, que morreu há pouco tempo, inclusive... Teve uma homenagem para ele dois dias atrás, me mandaram um vídeo dele. E nós tínhamos uma relação e, assim, muito próxima. Nosso time era muito unido mesmo, muito unido ali. E lá não tinha uma democracia torinese, né? mas existia uma democracia ali. Não precisou ter um rótulo, sabe? Como foi aqui, aqui no Brasil teve rótulo porque era ditadura militar. Então nós tínhamos que ter um rótulo. Lá, o nosso comportamento no Torino era igualzinho ao comportamento que a gente tinha aqui no Corinthians, mas não precisava ter um rótulo. Porque lá, na Itália, eu me posicionava politicamente do mesmo jeito, as entrevistas eram as mesmas, as perguntas eram do, sempre curiosidades sobre a democracia corintiana e tudo mais. E muitas coisas nós decidimos no vestiário, conversando com o treinador. Até uma mudança tática, até uma, um, um jogador escalado num jogo ou no outro, era discutido dentro, dentro do vestiário. Então, ali... É, eu guardo com muito carinho aquele. Eu sou apaixonado pelo time do Torino e apaixonado pela cidade de Asco. Então é isso, cara. Comigo é assim, cara. Se, se eu não me apaixonar não tem negócio. Isso eu falo em todos os sentidos, cara. É real isso, é real. Se eu, t, se eu tivesse entrado no, no podcast agora e não, t, não tivesse me sentido bem, não tivesse me apaixonado por vocês logo de cara, ah. eu ia, a, a, as minhas respostas não iam ser tão longas porque eu ia me frear, eu ia me bloquear, né? A confiança, eu, eu confio muito nas pessoas. Eu sou um cara que eu confio em todo mundo. Não quis mudar isso no meu tratamento. Uma coisa que eu não quis tirar. É, me ferro muito, me ferrei muitas vezes na vida porque eu confio em todo mundo. Mas eu gosto de confiar em todo mundo. Eu me sinto bem. Eu não quero ser escravo do, da desconfiança. Quando você desconfia, você é escravo da desconfiança. Você desconfia de um... Você nunca está à vontade em nenhum lugar porque você está desconfiando. Né? Então, a desconfiança é uma sensação que tira a sua liberdade e eu tenho um ensino de liberdade muito alto, muito, muito grande. E eu fui eliminando qualquer tipo de comportamento que interferisse na minha liberdade, entendeu? Então eu vivo assim, estou me sentindo muito bem com vocês, muito obrigado mesmo, é. porque me apaixonei por vocês logo de cara. Foi a paixão à primeira a primeira vez A recíproca que é arque verdadeira, casal. Então tá todo mundo apaixonado aqui, que bom.
4: Nossa, só não é a primeira vista, né? É, a gente já te conhece claro.
1: de muito
2: tempo.
4: É, Cazão, você, a gente estava pegando os, os ganchos já colocados aqui, né? a gente estava falando dessa geração que sai cada vez mais cedo para a Europa, você estoura muito cedo no Corinthians, no, no início dos anos 80, e vai para a Europa relativamente jovem para a época, né? a geração que veio Sim. antes de você, de Zico, de Júnior, o próprio Sócrates, que, e, que dividiu é, aquele Corinthians com você, eles vão já com quase 30 anos, ou, ou, ou com 30 anos, e você vai para a Europa, você passa 7 anos, e aos 30 você faz o caminho inverso, você volta para o Brasil para jogar no Flamengo. Eu, como rubro-negro que representou, fez um bom campeonato brasileiro naquele <risos> segundo semestre de 93. E, mas eu queria falar com... É, na verdade, são várias perguntas em uma. é uma, como foi sair do Brasil em 86, que era um país que estava numa, numa vibe boa, né? De redemocratização, de expectativas é, boas, entrando numa constituinte. E aí voltar em 93, no pós-impeachment do Collor, já uma certa badge né? É isso no campo sócio-político. No campo do futebol, em 86, a gente ainda vivia um, um rescaldo ali da geração de 82, com alguns reforços de alguns jovens como você mesmo, o Tele ia ser o técnico de novo na Copa de 86, e 93 já é o pós-90, já é a preparação que iria Bad. ser campeã em 94, mas com outra cabeça, com outro pensamento de, de futebol, e é, essa experiência, e o próprio futebol brasileiro que daquele início dos anos 80 ainda era o futebol dos estádios lotados, né, da festa das torcidas, nos anos 90, embora as finais ainda lotassem, ainda tivesse a festa, tivesse o clássico meio a meio, já era aquele campeonato de, no meio de rodada, né você fazer Flamengo e Corinthians no Maracanã para 10 mil pessoas, né, havia é, muita preocupação já na época com a violência nos estádios, então como é que foi sair desse Brasil que era promissor? tanto na política quanto no futebol em 86, e voltar no Brasil em refluxo, em 93. E essa experiência na Europa, enquanto um jovem na Europa. Você foi com 23 anos para jogar em, em Portugal. Em e Portugal. É, os outros brasileiros eram uma geração um pouco mais velha e não era tão comum um jovem como você
1: estar tá brilhando na Europa. Sim. Então, o lance é assim. Naquela época, ir para a Europa era prêmio. Era prêmio para o jogador. Porque, por exemplo, na Itália, eram só dois estrangeiros por clube. Não é como é hoje por exemplo, muitos jogadores brasileiros que estão na Europa, muitos mesmo, se fosse dois estrangeiros por time, não iriam. Não,
4: e naquela porque... época, tipo, um espanhol na Itália era considerado estrangeiro, né? ao contrário de hoje, por causa da União Sim, Europeia. exatamente,
1: Liga, exatamente. Né? Todo mundo era estrangeiro, em qualquer lugar na Europa. E o lance era assim, eles escolhiam os melhores para chegar lá na Itália. E a Itália era o campeonato. A Itália é a Premier League de hoje. Ela era a Premier League de hoje, com muito mais glamour, porque a Itália era campeã de 82, tricampeã do mundo de 82, então todo mundo queria ir para o campeonato italiano, porque estava todo mundo jogando lá, mas também porque era o campeonato da seleção campeã, da última campeã da Copa, que foi a Itália naquela época. né? Então, todo jogador queria lá. Então, o que acontecia? Você só saía daqui para lá se você fosse muito bom naquela época e tivesse jogado uma Copa do Mundo. Ninguém ia para lá, praticamente, sem ter jogado na seleção brasileira, por exemplo. O Falcão foi antes de jogar a Copa do Mundo. Mas o Falcão é um talento absurdo. Era né? é um talento absurdo. Então, o que aconteceu? Eu, quando quando eu, eu tive... Em 84, eu fui para o São Paulo seis meses e voltei para o Corinthians. Eu fui muito bem no São Paulo. O São Paulo queria ficar, mas o Corinthians não tinha estipulado o passe. Então, pediu muito alto e eu voltei para o Corinthians. E aí, começou a minha trajetória na seleção brasileira. né 85, fui para a seleção, 86 e tal. Quando eu voltei, o lance foi assim. Eu fui muito bem nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1985, eu fui muito bem a preparação toda da Copa teve uma enquete na Toca da Raposa na época só tinham três jogadores que a imprensa colocou como unânimes, como titular era eu, Zico Leandro na, na, na preparação, e quando chegou na Copa eu fui muito mal, não estava bem fisicamente, passei do ponto e quando você não está bem fisicamente, você também não vai bem tecnicamente, eu fui mal, eu fiquei muito frustrado, aliás, eu, foi uma frustração tão grande, porque eu frustrei o torcedor brasileiro, porque todo mundo jogava ah, as fichas em mim naquela Copa, era, era eu o grande destaque, né? tanto que no último jogo aqui amistoso, o Brasil estava perdendo por 1x0 o Chile, lá em Curitiba o time, a, a, a seleção sendo vaiada, eu, tinha, eu tava no banco aquele dia porque o Zico foi fazer um teste, o Zico tava machucado, né? foi jogar, machucou logo de cara também e saiu. Eu fiz o gol do empate no final do jogo, no último amistoso aqui, antes de ir embora. E eu fiz gols em quase todos os amistosos. E aí eu fiquei muito frustrado, cara. Fiquei muito frustrado. Voltei, frustrado, para baixo. Joguei o final do Campeonato Paulista, mais ou menos. Comecei o brasileiro. Antes de começar o brasileiro, eu ia para o Flamengo, é uma coisa que pouca gente sabe. Eu tava concentrado no, com, com o Corinthians da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que era Corinthians e Paysandu, no Pacaembu. Eu tava concentrado. E aí eu conversei com o Moser. Tava o Leandro e o Moser, também concentrado para jogar no Flamengo. Eu, eu liguei e a bater um papo. Aí eu falei pra eles, puta, cara, eu não Cara, eu tô, tô cansado, tô frustrado, tô... eu preciso trocar de ares, cara, eu preciso... Meu, eu preciso sair daqui e tal. Aí os caras falaram, então, peraí. Aí desligaram o telefone, depois ligou o presidente na época. Eu não lembro quem era o presidente, cara. Jorge Elal, talvez. Jorge é, o Me ligou e foi para São Paulo, o Jorge Vieira, que era treinador do Corinthians. Foi lá no meu quarto, falou, você tá sendo negociado com o Flamengo, então você pode... Ir, vai para casa, você não precisa jogar. E eu fui para casa e o negócio não saiu. E aí eu fiquei mais frustrado ainda. O Sócrates você acabou pro Flamengo... indo
4: para o Flamengo 86.
1: Exatamente. Eu indo para o Flamengo naquele... Então, exatamente, era, era um pacote. Eu saindo do Corinthians, saindo de São Paulo, indo para o Flamengo, era o novo, no, Novos Ares. Eu ia encontrar o Zico de novo, o Magrão de novo, o Leandro, Moser, sabe? É, o, eu estava super precisando trocar de lugar, estava precisando de uma motivação, e aqui eu não ia me motivar como não me motivei. E acabei saindo. Né? Indo para o Porto. Cara, assim, eu cheguei no Porto, as pessoas falam, pô, Portugal, é fácil, é o mesmo idioma. Não é nada disso. Esquece que não é assim, não. Principalmente naquela época. Não tinha essa, essa globalização. Então, eu não conhecia muito o time do Porto, eu sabia que era, quem era o time do Porto, mas eu não sabia como estava o time do Porto. E eu cheguei no Porto, demorou para me adaptar. Eu tive uma contusão gravíssima num jogo da Champions League. Eu comprei todos os ligamentos do tornozelo. Campanha de título inclusive, eu... né?
4: Hã? Campanha de título do foi? Porto Campanha do título não, foi, do Porto, 86
1: Então, eu voltei exatamente no domingo Antes da final, joguei 20 minutos Fui para Viena Fiz o teste na terça-feira, mas eh, Eu não conseguia fazer curva ainda Era, era o segundo ano, eu, eu não tinha nem treinado Muito com bola, o treinador estava querendo me, me escalar pela experiência que eu tinha De Copa do Mundo, era uma final contra o Bayern de Munique Acabei ficando de fora, o time foi campeão Mas eu tive essa contusão E aí, eu escolhi para Itália Cara, eu, eu, os primeiros anos de Europa, cara, eu não, não passava nada para os caras relacionado à política, nem nada. Eu queria ocupar meu espaço, eu, eu treinava muito, eu era família, eu ficava na minha casa, treinava. Quando eu saía era com a minha ex-mulher, com o meu filho pequenininho, ia em parque infantil, era uma coisa muito é, familiar. Eu só saía desses assuntos familiares quando tinha uma entrevista longa num jornal ou num programa de televisão que os caras vinham sempre falando da democracia corintiana. Então, aí entrava a política. A curiosidade deles me fez falar muito de política nos anos que eu fiquei na Itália. Mas era a curiosidade deles. Né? Mais para frente, já... No primeiro ano do Torino, eu já comecei a ter posicionamentos meus mesmo, de comportamento com jogadores italianos, sabe? O modo que os caras se comportavam, né? Naquela época, eu, cheguei, eu sempre fui um cara muito na minha, muito desligado das coisas materiais, assim. Então, eu tinha um carro normal, eu ia com roupa normal. Não, os caras tinham Mercedes, era Puma, era, era BMW, Terno, gravatas caríssimas... Coleções de relógios, os caras um relógios caríssimos, tinham 7, 8, 9, 10. E é. eu, na minha, na, na, eu não consegui nunca me adaptar a isso. E eu dei uma entrevista uma vez, para um grande jornal, depois que eu fiz gols, acho que contra o Real Madrid ou contra a Juventus, e falei, cara, é o seguinte, uma coisa que eu não, eu não eu entendo aqui na Itália é o seguinte, porra, os caras... Aqui o, o mundo passa fome, a África passa fome, tem vários países do terceiro mundo passando fome, e aqui os caras compram cinco, seis, sete, 8, dez relógios caríssimos, tem quatro carros caríssimos, tem roupas caríssimas, e ninguém conversa sobre a as necessidades do mundo, né? Isso aí foi um destaque lá. E aí, mostrei um pouco a minha cara, na realidade, das coisas que eu, penso, das coisas que eu pensava. Porque, enquanto eu estava no Ascoli, eu, eu só dava entrevistas, as pessoas só me procuravam quando eu me destacava, porque o time era pequeno, a atenção era para os grandes times da Itália. Só a região que dava atenção para a gente, né? Então, eu me destaquei várias vezes por gols que eu fiz né, em outros em, em times grandes. E aí, eu dava entrevistas longas. Mas lá no Torino, que que eu comecei a passar... Uh, com qual era a minha filosofia de vida E aí as pessoas começaram a, assim, a me conhecer melhor Mas assim, cara Eu não fui lá preocupado com isso Eu fui lá preocupado assim jogar Eu tive mais dois filhos lá Tem dois filhos que nasceram lá O Leonardo e o Simon nasceram lá é, Eu era família Eu fui lá porque naquela época a gente ia para a Europa para ganhar uma grana mesmo. É lógico, ir jogar num outro continente, aprender a cultura do continente, aprender um outro idioma, jogar num campeonato fantástico, mas aqui no Brasil se ganhava pouco e a gente tinha que ganhar. Se você quisesse ficar mais tranquilo, você tinha que ir para fora. Então a minha preocupação foi essa, uma vida social familiar, entendeu? Peço licença para dar uma pausa no
2: programa e passar os nossos recadinhos. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Cazão, a gente já está se aproximando do fim, tem... vou fazer mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar, para a gente unir aí bem suas paixões, né, ou, ou alguma delas, quero falar sobre música. Estamos vendo ali o Pete Townshend, a Rita é, Lee Seixas. o Raul Consegui a vida... entre... é. identificar. Para quem não é, ta... não é familiarizado como nós... BB é que... King! A Vida do Casa Grande, e aí eu recomendo... <risos> É, as duas, os dois livros que eu li, né? Casa Grande e Seus Demônios, e Sócrates, Casa Grande, Uma História de Amor, dois livraços, o terceiro livro, a terceira biografia, a travessia, tá na fila. A vida do Casa Grande, para quem não sabe, já, já resumindo aqui, é uma vida de um superstar de rock and roll, né? Do lado bom e no lado ruim. Pouco se assemelha à vida dos jogadores é, de, de nível mundial, como ele é. É uma vida de rock'n'roll. Ao mesmo tempo. Ele ainda é um roqueiro, né? Você, acho que talvez é a grande imagem do, do roqueiro. Aí o Casagrande tem ali tudo... Uh, uh, nele, né? Tanto, tanto fisicamente, quanto é, enfim, de estilo de vida e tudo mais. E aí, muitos roqueiros da sua geração, cantores, músicos, ou mesmo roqueiros de, de que gostam de rock, envelheceram mal, né? É, muitos roqueiros talvez tenham perdido ali a, a alma rebelde do rock e a alma reivindicando por, 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 por uma sociedade mais igualitária, que o rock tradicionalmente tem, principalmente aqui no Brasil, dos anos 70 e 80, e envelheceram mal. Como é que você faz, Casa Grande, pra manter ter essa veia rock and roll na atitude, essa coisa do estilo, da atitude, e ao mesmo tempo uh, na, na, na questão da, da sociedade, né, de do conviver em sociedade, porque a gente sabe que, muita gente sacaneia até, né, que, que os roqueiros, enfim, roqueiros da sua idade, ali dos 50 60 anos, envelheceram muito mal, muito, alguns deles famosos viraram grandes próceres do protofascismo brasileiro, né que regulam é. aí com você, que provavelmente um dos maiores roqueiros como o Lobão e tudo mais, acabaram, enfim, se virando bastante. Como é que você mantém essa veia rock and roll e, ao mesmo tempo, como eu falei lá na abertura, está aqui do lado da luta popular, do lado da igualdade, do lado da democracia. Como é que é isso, né? Conviver com essa, com então, essa questão aí do, do rock nas últimas décadas.
1: Cara, o lance é assim. Eu sou um cara ligado à música, como um todo. Sou apaixonado por rock and roll, sou apaixonado por blues, por reggae, por black music o Hitman Blues, eu tenho MPB, eu cresci ouvindo MPB, a minha, a minha, o meu entendimento político começou com as letras das músicas do MPB dos anos 70 então eu sou muito ligado à música e eu sou um cara assim, cara o rock é a coisa mais democrática que tem o rock é a coisa mais democrática que tem. Qualquer pessoa pode ir num show do rock, porque o, o roqueiro que está chegando, aquele grupo de roqueiro todo de preto que está chegando e te olha com a cor de camisa branca, ele não vai lá tirar satisfação de você porque que você está de branco, por que você está de azul ou por que você está de terno. Num show de rock, entra a cara de terno, entra roqueiro todo de preto, que eu, eu, eu uso muito preto, mas eu também sou muito ligado ao rock é, psicodélico, eu gosto uma, eu gosto muito do rock dos anos 60, psicodélico, me visto assim também. Então, assim, eu não perdi nunca essa ver. Na realidade, a minha raiz como ser humano ela é rock and roll mesmo, cara. ela não é de futebol. O futebol, ele veio depois, né na realidade, porque eu cresci antes de ser um jogador. Gostar de futebol, sempre gostei de pequenininho, mas eu virei é, roqueiro antes de ser um jogador com camisa de time. Quando eu cheguei no Corinthians com 12 anos eu já era roqueiro, já gostava de ali já era uma ovelha negra. Eu cheguei, eu cheguei no Corinthians, eu era uma ovelha negra da família, entendeu? Então eu já estava ali dentro desse desse negócio e cresci e nunca perdi isso mesmo. Eu tenho aquilo que eu te falei, a intensidade do rock and roll, eu tenho atitude, eu tenho o rock and roll no meu sangue. O que eu tive que fazer, as duras penas, é, correndo risco de morte muitas vezes, foi conseguir controlar tudo isso que eu tenho, toda essa intensidade, toda essa, essa, essa atitude, toda essa agressividade, no bom sentido, que eu tenho, eu tive que canalizar de uma outra maneira, demorou muito tempo, né? eu, eu me perdi por muitos anos, mesmo vivendo, é, na realidade, hoje eu olho para trás, eu falo assim, cara, eu sobrevivi por muito tempo, eu fiquei sobrevivendo muitos anos, porque na realidade parecia que estava tudo legal e não estava e cada vez ficava pior, cada vez ficava pior e eu achava que estava tudo legal, então eu sobrevivi por muitos anos. Eu, meu amigo, eu sou um sobrevivente dessa história e eu conheço muitos sobreviventes, meus amigos do Rock and Roll. Quando eu consegui, na realidade eu não consegui, quando eu quase morri, capotei um carro, eu fui internado, ali começou a minha luta para começar a viver. Mas era difícil, foi muito difícil, porque tudo bem, eu quero viver. Cara, mas como que eu vou, vi que eu vou conseguir viver se eu tenho um instinto de liberdade muito grande, se eu tenho uma, uma agressividade, se eu tenho uma intensidade de vida muito grande? Cara, se eu for viver dessa maneira, eu vou ser igual eu era antes. Eu vou voltar a fazer tudo aquilo. Então, a minha cabeça ficou muito confusa. E aí, com o tempo... Muita ajuda de psicólogos, tá? psicólogas andavam comigo o tempo todo. Comecei aí teatro, 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 cinema, 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 café, é, exposição, sabe? Comecei aí todo uh, final de semana em coisas culturais fortes. Entrei totalmente de cabeça e alma dentro da cultura é, paulistana. E aí eu encontrei o quê? O prazer de viver dentro da cultura. Eu consegui encontrar a paixão pela vida e o prazer que a vida te oferece dentro da cultura de São Paulo. E aí, sim, eu encontrei meu caminho. Aí eu comecei a viver. Então, a minha, a minha agressividade ou a minha intensidade ela foi colocada numa potência real com os fatos que estavam acontecendo. Então, eu vou ver uma peça de teatro, quando acaba, cara, eu fico, eu fico extasiado, assim, porra, com puta prazer, sabe? Gostei pra caramba. Tal, mas não passa disso, né? Não passa disso. Depois de 15 minutos, baixa a bola e eu vou para minha casa, janto, vou para minha casa e tudo mais. Antigamente, não. Antigamente, eu sempre queria mais. Pô, não, mais, precisa ser mais, precisa ser mais, precisa ser mais. E eu aprendi que eu não preciso de mais. Eu preciso só da quantidade que realmente eu preciso. Fora disso, não faz sentido para mim, me atrapalha. Então, é claro que o meu limite é alto, tá? A minha exigência é alta, tá ok? Só que a cultura brasileira, ela te oferece coisas de muito prazer. É que a gente não, talvez não perceba, não preste atenção, mas as peças de teatro, os filmes, o cinema, sabe? Um café, bater um papo com um amigo, é um prazer tão grande, tão grande, sabe? Que às vezes as pessoas normalizam isso e não, 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 não sente Sabe, pra é normal. Ah, vou tomar um café com você, acaba, beleza. Amanhã a gente se vê. E não curte o prazer que deu de você sentar com um amigo e trocar ideia, como nós estamos fazendo aqui hoje. Cara... Meu, esse podcast está me dando um prazer enorme. Sim, acabou o podcast, eu vou descansar, porque, cara, eu alcancei o que eu gosto sempre de alcançar, que é um prazer pessoal dentro de qualquer coisa. Qualquer coisa tem que ter prazer. Né? É um vício, na realidade. A droga te dá isso, né? A droga te, te oferece um prazer imediato. Ele é mentiroso, ele é falso. Mas existe esse prazer imediato que ela oferece. Né? E a gente fica viciado nesse prazer. E aí, o que você tem que fazer? porra, curti o prazer que existe, não o prazer falso de uma coisa química, né? Então eu encontrei esse prazer real. É isso, eu tô aqui, o maior prazer do mundo. Luara, é...
2: quer fazer a última aí? A gente tem mais uns minutinhos dá aí. antes. tempo não... dá, dá tempo pra mais
1: Vai, uma. Vai, pode fazer.
0: Eu tô, eu tô aqui emocionada e me identificando também, Casa Grande. Obrigadaça por esse papo aí. Então, eu, assim, você já teve dos dois lados, né? Já trabalhou, já jogou bola, já trabalhou na TV... E eu queria saber, assim, como é que você imagina o futuro do futebol numa sociedade cada vez mais desigual em que o esporte tem perdido espaço para essa economia da tensão, né? Falamos aqui das redes sociais, tem aí plataformas de streaming, formas de se divertir, de ter prazer mais baratas, né? Então é possível falar em um paradoxo que com a elitização do esporte mais popular do mundo, né? Ou seja, com cada vez mais grana entrando, a gente caminha para um mundo com cada vez menos futebol?
1: Não, a coisa que mais me preocupa na realidade é o seguinte... É, são, são as pessoas se divertindo à distância, você não tendo mais o contato com as pessoas. As pessoas têm muita gente no Brasil, mas muita gente no mundo, vai! Muita gente no mundo que só conversa através de redes sociais, internet, é, Skype, qualquer coisa. Combinam as coisas assim. E, e outra coisa, a minha época. Né, de adolescente, não existia. Não existia rede social, não existia telefone, não existia celular, quer dizer, não existia o celular, não existia nada. Então, se eu ia sair, se eu ia te convidar para ir no cinema, eu ia, eu ia estar do seu lado eu ia falar assim, pô, o que você vai fazer amanhã? Vamos no cinema amanhã? Aí você ia falar, pô legal, que filme? Ela ah, tá fazendo esse filme. Tá bom, nós vamos. Você vai para sua casa, eu vou para a minha. Eu ia confiar que você iria. E você ia confiar que eu iria, porque você não tinha como checar se eu ia ou não. E você também não tinha como desmarcar, senão você ia furar. Você não ia ter como me avisar. Então, as pessoas iam nos encontros, na maioria das vezes. Iam. Iam nos encontros porque era, uh, o combinado era respeitado. Hoje, as redes sociais, além de, de, de dar distância física, né, de tirar uh, o divertimento da, do lazer fora de casa, você fica dentro da sua casa, essa distância está começando a aumentar, ela também facilita as pessoas que ficam com preguiça e não querem sair, não querem ir no encontro. Eu uma... Puta, não vai dar para... Porra, meu, não dá para ir no cinema porque... Pô, meu... Bati meu carro. Pô, tô cansado, não vai dar. Você desmarca, porque hoje é fácil desmarcar. Hoje é fácil desmarcar. Então, você não tem aquela necessidade de cumprir... Com um combinado que você tem, estou falando social, tá não de trabalho, óbvio, de trabalho a pessoa tem que fazer, mas assim, de sair para divertimento, de sair para ter um prazer em companhia de outra pessoa ou de um grupo de pessoas, é muito mais fácil cancelar do que ir, entendeu? É muito mais fácil cancelar do que ir, na minha época de adolescente, não, era... você tinha que ir, porque não dava para cancelar, senão ia ser um furo, por exemplo, se eu vou no cinema no dia que nós marcamos nós dois, aí eu vou lá, e você não aparece, você não, não, não teve como me avisar, porque não tem celular, não tem nada, eu ia ficar pagando um mico lá, ia falar, porra, me deixou na mão, puta no caramba. Aí, no outro dia, no colégio, eu ia te cruzar, e ia falar, porra, você me deixou pendurado lá, sei você puta, não deu para te avisar, mas, pô, minha mãe ficou doente, não sei o quê, entendeu? Então, as pessoas iam, faziam as coisas. Hoje, eu acho que a distância tira a, o prazer e a responsabilidade de estar com a outra pessoa, a responsabilidade de um, de um convite, sabe? se faz um convite para uma pessoa, a pessoa tem um... Assim, para ela ir, ela tem que estar muito afim mesmo, porque ela tem um leque de facilidade para cancelar. Então, por isso que chama cancelamento. Não tem cancelamento nas, nas redes <risos> é. sociais? Não, cancela a pessoa. Cancela a pessoa, não é assim eu não sou ligado em redes sociais, mas não, não funciona dessa maneira? Pô, can me cancelou, me cancelou. Me cancelou porque é fácil cancelar. Porque se, não, se, não, se eu sempre fosse encontrar com a pessoa, se, a pessoa ia conversar, se tivesse um desacordo, ia se explicar e não tinha cancelamento. Então, para você ver como as redes sociais ela te oferecem muitas coisas legais, muitas coisas boas. A, a, talvez a grande maioria de coisas são legais, pesquisas e tudo mais, mas também te oferece uma facilidade de você não estar junto com alguém, não estar com os seus amigos ou não estar com uma pessoa que você goste, por exemplo. Então, eu acho que a maior preocupação que eu vejo em relaciona relacionada a tudo, tá? você falou de futebol tudo mais, é essa facilidade de você não ir. Vamos supor, pensa, daqui, um, daqui uns 10 anos, se as pessoas começam a não ir no, jogo, no estádio de futebol, porque, além da televisão, ela vai ter um computador super moderno, 3D, que a imagem fica na sua cara e tal. Aí você não precisa pegar trânsito, não vai tomar canseira, não vai ser xingado, não vai, não vai correr risco nenhum, vai ficar na sua casa. Então, o meu, o meu receio é que comece a acontecer isso daqui 20, 30, 40 anos e as pessoas pararem de ir nos lugares. Porque o mundo está muito egoísta, porque as pessoas ficam longe das outras. Né? A distância com a outra pessoa coloca você como egoísta, porque como você fica na sua casa sozinho e é tudo fácil para o computador, então tudo que você faz é para você. Você está com sede, você levanta para você, faz uma comida para você, você compra um doce para você, você come um sorvete para você, né? você compra um refrigerante para você. Tudo que você faz na vida é para você, porque você não precisa sair de casa. Isso coloca, a pessoa, coloca na pessoa um, um egoísmo muito perigoso. Enquanto que se você encontra com alguém, você não pode só pensar em você. Você tem que pensar na outra pessoa ou nas outras pessoas. Então, o, o, a coisa que mais me preocupa no desenvolvimento tecnológico é isso. Fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais egoístas. E aí, o que acontece? Quando você fica egoísta, você fica narcisista. E aí, você fica... O que diminui em você? A empatia. Porque se você não tem contato com pessoas, você perde a empatia pelas pessoas. E aí, solidariedade... Diminui. Como você vai ser solidário se você não tem empatia, se você não tem contato com ninguém? Você vai ser solidário com quem? Você vai ser com você. Então, tem um risco do desenvolvimento tecnológico colocar dentro das pessoas um egoísmo excessivo, perigoso. Porque todo mundo tem tudo. A gente tem. Todo mundo tem um pouco de egoísmo, um pouco de vaidade, um pouco disso, um pouco daquilo. Nós somos, nós somos um, um, uma coisa completa. Todo, todos nós temos tudo. Não tem aquele que fala assim, eu sou super legal eu não tenho. Não, tem, mas tem sempre no limite é, normal do ser humano, que não extrapole. Tudo que passa, tudo que é exagero, vira doentio. Né? Pô, eu fui, eu sou, eu sou dependente químico, eu virei doente, dependente químico, porque eu exagerei uma certa substância. Tem gente que é de chocolate, tem gente que é jogo, tem gente que é compra. Você fica doente por alguma coisa se você só pensar em você. E o risco é esse das pessoas ficarem doentes de uma doença. E depois não vai ter vacina, que é o egoísmo. Pensa. E num médico se tratar porque você está egoísta demais? Que você só pensa em você? Você não pensa nos outros? Você não olha para ninguém não encontra ninguém? Como que você vai tratar isso? Como se trata egoísmo? Será que vai ter vacina daqui a 100 anos para egoísmo? Você aplica a vacina no cara o cara uh, para de ser egoísta? Eu acho difícil.
3: Então a humanidade corre o risco de, ter, de ficar doente pelo egoísmo. Casal, então, é, agora para encerrar mesmo, para a gente poder te liberar, que senão a gente vai passar do seu horário. Mas a conversa é muito boa, cara. Você falou de arte e paixão já várias vezes ao longo desse tempo, dessa hora que a gente está conversando aqui. Então, para finalizar, assim, um, um pinga-fogo: qual é. Você falou de livro, você falou de, de cinema, e qual foi, o, qual foi o filme, qual foi uh, o livro que você leu, que você se apaixonou e que você se apaixona dia a dia, em ainda quando você pensa neles e por quê? Ah, cara, eu vou falar... Ah, filmes têm uma porrada. Eu vejo o filme o tempo
1: todo. Eu vejo o filme o tempo todo. O tempo todo. documentário, filme, não paro de assistir isso o tempo todo. Mas, ah, cara, uma coisa que me impressionou pelo rock, vou... vou falar duas coisas, tá? Já que a Gal, infelizmente, faleceu hoje. Então, duas coisas que eu fui assistir no cinema e que me marcaram bastante, que teve influência no meu... Eu, eu mudei. Isso que é interessante. Você, você tem que se perceber, quando você vê alguma coisa, que quando acaba aquilo, se você sai, e a sua cabeça começa a pensar diferente de alguma maneira. Aquilo ali teve uma influência muito grande em você. Então eu fui ver o documentário da, da Maria Bethânia no, no cinema. né? É... Puta, esqueci. Nem eu Fevereiros? Sei o que eu sou. Não, não. Nem eu sei o que eu sou. Eu, alguma coisa assim. É o último. E aí, o que acontece? É só... Entrevista dela não tem depoimentos, ela vai contando a história, passa imagens de arquivo, ela vai contando, ela vai contando, e no final é, ela fala o nome. A minha repórter pergunta ela: Maria Betânia, o que, que você é? E ela responde o nome do, do ninguém sabe, do filme, ninguém, que... sabe quem sou. ninguém sabe quem eu sou. É, ninguém sabe quem sou. Ela falou assim, eu não sei o que eu sou. Eu posso ser um monte de coisa. E eu saí dali muito mexido. Eu estava com a minha psicóloga, inclusive. Eu saí muito mexido por quê? Porque eu tive que fazer um tratamento e entrar dentro de mim para me conhecer. Eu tinha que me conhecer muito bem para poder é, sair daquilo que eu estava e não correr risco de entrar mais. Então eu tinha que conhecer meu funcionamento. Né? E até aquele dia... Até aquele dia, do, da, antes de eu entrar no cinema do filme da Maria Bethânia, eu pensava assim, comigo, já tinha falado várias vezes em entrevista, né? Cara, como que você tá hoje, Carlos? Não, eu tô bem, cara, eu, fiz um, eu entrei para dentro de mim, eu me conheço muito bem, então eu sei hoje os meus limites, eu conheço onde eu posso ir, eu sei onde eu, posso, onde eu não vou, o que eu tenho que fazer, então eu me conheço muito bem. E aí eu saí de lá falando assim, eu não me conheço nada. Porque quando você acha que se conhece muito bem, na realidade, você não tá conhecendo você em nada. Você tem sempre que tá prestando atenção em você, porque você, a gente nunca sabe como a gente é. Nós não somos um computador programado. Cara. As coisas passam na nossa cabeça e, de repente, pode passar uma coisa na sua cabeça que nunca passou na sua vida. E você acaba fazendo. E você vai falar, Possa, eu nunca imaginei que eu fizesse isso, que eu iria fazer isso. Então, se você nunca imaginou que ia fazer aquilo, é porque você não se conhecia bem. Então, como você achava que se conhecia, você não estava preparado para uma coisa que é, você nunca imaginava que ia acontecer. Então, eu saí, Daquela maneira, falei, pô, é melhor pôr o pé no chão, prestar atenção. Que eu nunca me conheço tanto assim. Nem eu sei o que eu sou. E o outro foi o um documentário do David Bowie, que eu fui duas semanas atrás. E a vida dele é muito. Ninguém conhece muito a vida do David Bowie, né? Ele é um cara que você nunca, nunca ninguém soube muito o que, que ele fazia. Se ele era casado, se ele tinha filhos, se, se ele se apaixonava, se não se apaixonava. A vida dele era muito, sabe, fechada. E, e, esse, e esse documentário, também é ele falando e shows, mostra totalmente como ele é. E eu me identifiquei com ele e muito dentro da história dele. Não eu hoje, mas eu, na época... Que eu estava transtornado, que eu usava drogas, né? Que por, foi por muitos anos e eu me identifiquei nas dificuldades que ele tinha. Ele não conseguia se apaixonar por ninguém, porque ele uma entrevista. A mulher pergunta: ele, Pô, você não ama ninguém? Você nunca, eu nunca vejo você com ninguém. Você não é apaixonado? Não, eu sou, lógico. Eu, eu me apaixono. Eu tô amando uma pessoa, tá? E quem é? Não, você, você fala com ela: Não, não, eu amo a distância, eu não quero ninguém perto de mim. Ele falou. E era assim que eu vivia. Eu não queria ninguém perto de mim. Eu tinha medo do, eu tinha medo do amor, eu tinha medo de gostar, tinha medo de me apaixonar. Então você fica fechado. E aí você fica, começa a ter transtornos, né? Então eu me identifiquei muito com a vida do David Ball. E quando eu saí de lá, eu não, eu não mudei, porque eu já mudei em relação a isso. Mas reforçou o que eu era, entendeu? Reforçou para eu falar assim: tá vendo? Olha, olha o que aconteceu com você. Olha, olha como é a vida desse cara. Olha como é muito semelhante. Né, os transtornos que vocês tinham. Então, você tem sempre que ter... Que o meu psico, minhas psicólogas sempre falaram. Tem que ter um retrovisor. Eu tenho que olhar para o lado e ver meu passado. Eu não posso esquecer do meu passado. Senão, eu vou repetir. Eu posso repetir o passado se eu não ficar olhando para ele. Para eu não repetir, eu tenho que ficar olhando e ver meu passado. Puta, que lá eu não quero fazer. Então, eu falo, eu falo sempre, para finalizar, que eu tenho dois retrovisores de ônibus. Hum. São desse tamanho. Eu olho para o lado... Eu vejo tudo o que aconteceu no meu passado e falo, Bom, vou, vou seguir minha estrada. Então, é, essas duas coisas que eu fui assistir, coincidentemente de música, eu fiz questão de puxar música, porque nós perdemos a Gal Costa e ela também foi uma pessoa que mexeu muito comigo, eu tenho uma, uh, alguns encontros marcantes com ela, eu até postei hoje uma foto dela, ela comigo, eu com ela, no Serginho Grosman, que nós dois estávamos dando entrevista e o Serginho naquele momento começou por mim, falando sobre o problema com, com drogas. O Serginho, o Serginho, meu amigo há anos, ele sabia de tudo que estava acontecendo comigo. Foi a única pessoa que eu deixei me visitar quando eu estava internado, Então eu contei detalhadamente tal tal tal. E aí ela foi cantar, ela pegou na minha mão e começou a cantar as músicas, ela cantou as músicas segurando a minha mão. E tá a foto ela segurando a minha mão. Ela fez aquilo de empatia. Ela quis passar a energia dela, ela quis passar a solidariedade, ela quis, ela quis passar, cara, você está certo, está todo mundo contigo, estou com você, segura minha mão, segura minha energia. Então, em homenagem a Gal Costa, eu fiz questão de contar essas duas histórias dos dois filmes que eu assisti, Maria Bethany e David Bowie. Walter Casagrande Júnior
2: que Prazerzaço bater esse papo com você. Realmente, eu tô muito, muito contente acho que os ouvintes também gostaram. Foi ao vivo a parada? Não, 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 vai ser, vai ser, vai vai ao ar oh, sexta-feira. Opa. Opa! Ah, então, tá, tá bom? bom.
1: É... Não, não, tava tranquilo, que eu fui tudo certo. Que Se fosse ao vivo ia achar legal, <risos> Não nada, tem nada pra cortar. Não, tem nada, a gente ah. só ah, corta o só que. só cortar silêncio. Pois é.
4: Posses eventuais.
1: É, muito obrigado mesmo, assim,
2: como falei, não quero ficar repetitivo aqui, mas é realmente você é uma figura humana que eu, enfim, tenho muita admiração mesmo pela sua trajetória e pela simpatia também aqui de estar com a gente. Enfim, muito obrigado mesmo. É, deixa seu recado final aí, por favor. E é
3: isso, muito obrigado. É só isso que eu tenho o pra dizer. É meu recado só, final. só fazer só, só fazer uma curiosidade aqui rápido antes do casal dar o um comentário vai. final que essas coisas essas coisas da vida que a gente nunca imagina que vai acontecer mas acontece a gente está gravando esse programa, como o Casal falou, nove dias antes de começar a Copa do Mundo de 2022. Dias. Né? E para mim, que tenho 40 anos, a primeira Copa que eu acompanhei, que eu me lembro de ter acompanhado e vivido, foi a Copa de 90. É, para mim, para além dos títulos do Brasil, 94-2002... O grande momento da TV brasileira, para mim, numa Copa do Mundo, que me toca profundamente, que me fez me emocionar ao assistir, é o depoimento do Casagrande é, ao final da Copa de 2018. Que Ele emocionou todo mundo que estava lá do lado dele, o Calvão, se não me engano, o Arnaldo também estava, enfim, é, e todo mundo que assistiu. E eu acho que essas, esses presentes que a vida é, dá para gente, que às vezes a gente nem imagina que merece, nem imagina que vai receber, mas recebe quatro anos depois né, de eu ter me emocionado com o Casagrande falando sobre a experiência dele de ter passado o Limpo pela primeira vez como comentarista em uma Copa do Mundo, é, quatro anos depois ele está aqui diante de mim, não está perto como estava o Galvão e o, e o Arnaldo, mas está aqui diante de mim, está me vendo, está me ouvindo, eu estou vendo, estou ouvindo ele. A gente, a partir de hoje, ele sabe da existência de o Fagner, eu sei, eu obviamente já sei da existência do Casa Grande há muito tempo. Então, é, é realmente um presente da vida, né? me colocar nessa circunstância, quatro anos depois prestes a iniciar um outro Mundial, um outro momento de certamente de grandes emoções que a gente vai ter aí, seja com a seleção brasileira, seja com qualquer outra seleção, enfim, seja com, a, com os torcedores que vão estar no Catar e que vão estar no mundo afora torcendo pelas suas seleções. Um presente, um presente gigante, assim, tá? Sim. Diante de você quatro anos depois, depois daquele momento tão marcante que foi para mim e acredito eu para a TV brasileira de uma maneira geral. Cara, assim... Eu quero agradecer as suas
1: palavras, agradecer a todos vocês, porque o presente foi para mim, cara. Porque vocês não têm ideia de como é importante para mim falar, eu contar minha história, eu passar o que eu sinto para as pessoas. E esse é o presente que eu ganho. O espaço que vocês me deram aqui, para a gente bater um papo, é um grande presente para mim. Eu preciso disso. É importante para mim isso. Entendeu? Então, muito obrigado mesmo por vocês me chamarem. É isso. É. Valeu. É, a casa é sua.
2: É, pô, eu, eu me emocionei pra caramba aqui, enfim. Muito obrigado mesmo. Assim, é, é, a casa Estamos é sua. Todos. Quando vier ao Rio, avise, dê um jeito de avisar tá a gente. Porque a gente quer dar vale. um abraço pessoalmente em você, porque, pô. A, um é, a gente quer sentir essa energia. Café. A gente quer sentir essa energia, essa paixão pessoalmente aqui. E muito obrigado. Valeu, mesmo.
1: valeu, cara. Valeu, obrigado. Um Beijo pra vocês todos, tá?
2: Daniel Soares, mais um Lado B histórico. Obrigado. Até semana que vem.
4: Histórico demais. Acho que todo mundo se emocionou né? na, na mesa em um momento ou outro. O Casa Grande, a gente tinha, tinha ótimas expectativas, mas elas foram superadas. Eu acho, acho que falo por todo mundo aqui. E é isso. Até semana que vem.
2: Só quero dar um abraço no Casão, cara. Só isso. É... Laura Ramos, obrigado novamente. Sei que você tá aí mal, mas eu acho que deu pra gente né? dar uma revigorada aí nesse dia turbulento pra nós aí.
0: Sim, Caio, olá, Daniel, Fagner, despedindo aí, em é, grande estilo, né, Casa Grande é um cara de um coração imenso, então deixa, acolheu a gente nesse dia, né, é, eu queria terminar, acho que não, não podemos terminar sem falar, né, eu ainda não falei, o Fagner já falou da partida da, da Gal hoje, eu tava ouvindo o saudosismo hoje, né, quando eu tomei coragem para ouvir Gal depois da notícia da sua partida, e eu me lembrei de um livro editado pela Fundação Perseu Abramo, do PT, chamado A Cíncope das Ideias, né, do Marcos Napolitano, que trata da questão da tradição na música popular brasileira. E quando eu li o livro, há um trecho que fala sobre o debate que se criou do que seria a verdadeira música popular brasileira, né? Numa época pós-Golpe de 64, época também dos grandes festivais, em que se buscava uma identidade do Brasil, uma tentativa de pensar a inserção do Brasil no mundo. E muitos vão lembrar também da marcha né, contra a elétrica acontecendo em 67, aí vem o AI-5, 68, e todo um movimento que é ao mesmo tempo de resistência contra a cultura, mas também de muita censura, de muita dor para a arte no Brasil. E a Gal grava essa música no seu disco de estreia, né 69, que é uma música do Caetano. E o que é estava acontecendo em 69? Né? O Edu Lobo, que foi um dos grandes nomes que tinham surgido com a Bossa Nova ali no início da década, ele tinha ido estudar é, a viola caipira, essas raízes da música brasileira, e aí começa a dizer que é ali que está a verdadeira música brasileira. E aí o Caetano, acho que publicou um artigo, não vou lembrar o nome da revista agora, falando que não, que não tem nada a ver isso, que a arte é muito maior do que isso, tudo, com todos esses rótulos. E aí eu estava lendo esse livro e me lembrei justamente do saudosismo, que no meio da música parece solto né? alguns versos, começa lá, lobo, lobo, lobo. E eu falei, aí na hora que eu li, me deu aquele insight, eu falei, caramba, é uma resposta, Edu Lugão, é uma resposta ao que é essa arte do Brasil? nesse país de dimensão continental, mas também de uma diversidade de sons e sotaques. E a Gal cantou isso, né? A Gal que que é, é essa figura, né? esse escândalo, essa é, a personificação da arte, é, essa força estranha, fatal, profana, que nos deixa hoje, que ela termina cantando o saudosismo com Chega de Saudade, repetindo várias vezes, e aquela dissonância, porque canta, né, João, aprendemos com João a ser desafinados, ela que não desafinava nunca. A Gal é essa potência que, nos ensina que é preciso estar atento e forte. Então, hoje, mais do que nunca, estamos cheios de saudade, mas mais atentos e fortes e caminhando aí para esse Brasil, que eu tenho certeza que ela tentou construir com a sua arte, conseguiu, né? porque estamos aqui é, reverenciando essa arte maior de uma das nossas maiores cantoras de todos os tempos.
3: É isso, bonito, Lara. Fagner, valeu. Cara, não, temo, não tem muito o que falar. Eu acho que já foi dito tudo o programa. A gente conseguiu, enfim... A grande é uma das figuras, das, das três figuras, talvez, é, do meio, com quem eu sempre tive muita vontade de bater um papo, fosse no microfone, fosse num restaurante, onde onde fosse, cumpriu o objetivo e eu acho que serviu, repetindo o que eu falei no programa, como uma pequena cicatriz aí diante de um dia tão sofrido, difícil pra gente que gosta do Brasil, que gosta da arte, que gosta da cultura, da música. Então... Ó, valeu a pena, valeu a pena. Obrigado e até semana que vem.
2: É isso. É, pra encerrar, vou dar aqui uns recadinhos. É, primeiro, umas dicas culturais, né? O documentário Democracia em Preto e Branco, Futebol, Política e Rock and Roll, do nosso amigo Pedro Asbeg, que já esteve aqui conosco. Pra quem quer saber mais de democracia corintiana, bastante citado aí pelo casão, a gente entrou pouco até no assunto. Fica aí a dica. Dei a dica aqui também: Casa Grande e Seus Demônios, biografia do Casagrande, escrita aí com o Gilvan Ribeiro, a jornalista amigo dele. A primeira biografia da, da série de biografias dele. A segunda, que é a segunda, que eu li também, é Sócrates e Casa Grande, uma história de amor, também do Casão e do Ju Juvan Ribeiro. A terceira é Travessia, foi lançada há pouco tempo, eu ainda não li. A última dica cultural para a galera do Rio, agora terça-feira, é, dia 15 de novembro, às oito e meia da noite, no Estação Net Rio 3, lá em Botafogo, começa a sessão especial de abertura do Cinefute Exatamente um documentário, Casão, um jogo sem regras. É, enfim, vem, vem, veio bem a calhar aí a entrevista com o Casão, exatamente para começar aí o Cinefute um grande festival de, de filmes de futebol. Mandar um abraço para Rafaela, namorada da Monique, lá de Niterói. A Monique foi fazer meu visual novo essa semana. Quem quiser saber meu visual novo, me procura no Instagram aí no Twitter, mostrou que, que o cliente dela era eu, falou assim, não eu vou fazer desse rapaz aqui e a namorada dela falou que era ouvinte do lado do B então eu fiquei muito feliz, assim, uma coincidência então um beijo pra Rafaela e pra Monique mandar um abraço também pro Fábio Alcântara o um ouvinte nosso de longa data lá de São Gonçalo, tá sempre nos dando indicações de convidados feedback, conversando com a gente, principalmente no Facebook essa semana ele mandou um e-mail é, muito legal, né? falando sobre o alívio e a esperança do último episódio. Então, na pessoa do Fábio, eu deixo aqui meu beijo, meu abraço para todos os nossos milhares de ouvintes que nesse tempo todo estiveram aí juntinhos com a gente. Os tempos vindouros serão duros, mas serão momentos onde sonhar e lutar será permitido. Nada será em vão. A gente está aqui é, homenageando a Gal, ouvindo Casa Grande. A gente conta com vocês aí para essa nova era. A gente vai construir um Brasil menos escroto aí dos últimos seis anos. O lado B fica por aqui. Semana que vem a gente continua falando de Copa do Mundo, mas dessa vez com um viés um pouco mais histórico e geopolítico, digamos assim, muito além da Copa. Valeu, até lá.
5: e forte
1: O foi editado por Fernando Cesarotti.